0: Despierta tú que duermes. Predicado el domingo 4 de abril de 1742 ante la Universidad de Oxford. Reverendo Charles Wesley. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. En primer lugar, sobre los que duermen, y a quienes se dirige el texto, entendemos que dormir se refiere al estado natural del hombre, ese sueño profundo del alma al que el pecado de Adán arrojó a todos sus descendientes. Esa languidez, indolencia, necedad e insensibilidad en cuanto a su condición real que todo hombre alberga al venir al mundo y mantiene hasta que la voz de Dios lo despierta. Ahora, los que duermen, de noche duermen. El estado de la naturaleza es de oscuridad suprema. En él, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos. El pobre durmiente pecador, que de tanto conocimiento puede hacer gala en otras cuestiones, se desconoce completamente a sí mismo. En este asunto, no sabe nada como debe de saber... No sabe que es un alma caída cuyo única empresa en este mundo debiera ser recuperarse de su caída y recobrar la imagen de Dios que lo ha creado. No identifica la única necesidad que la premia. Ese cambio universal interno, ese nacimiento de arriba descubierto por el bautismo que es el inicio de la renovación total, santificación del espíritu y del alma y el cuerpo sin el cual «Nadie verá al Señor». Parece todo tipo de enfermedades, pero se cree sano. Está atado firmemente con los hierros y miseria, pero sueña con vivir libre. Dice «Paz, paz», mientras el diablo, como un hombre fuerte armado, posee toda su alma. Sigue durmiendo y descansando pero el infierno acecha para encontrarse con él y el hoyo que no hay retorno abre sus fauces para engullirlo. El fuego lo rodea y él lo ignora, lo quema y él no se inmuta. El que duerme entendemos que Dios y por Dios lo entendemos que es el pecador satisfecho en sus pecados. Se conforma con permanecer en su estado caído, vivir, morir sin la imagen de Dios, ignorando tanto su enfermedad como también la cura. Nunca lo han advertido o no prestó atención cuando la voz de Dios lo alertó para que huyera de la ira venidera. Nunca ha visto el peligro del fuego infernal, ni ha clamado con la honestidad de su alma, «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Si el durmiente no es cruelmente despiadado, su sueño suele ser el más profundo de todos, ya sea con el espíritu de la odisea, que ni es frío ni caliente, sino feligres inofensivo, racional, tranquilo, afable de la religión de sus padres, o un ortodoxo celoso que vive como fariseo conforme a la rigurosa secta de nuestra religión. De acuerdo con la Escritura, se justifica a sí mismo y trabaja para establecer su propia justicia como la base para la aceptación de Dios. Él es de los que tienen apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, probablemente le repugna cuando la encuentra y le parece una mera extravagancia o engaño. Mientras el infeliz, en su propio engaño, de gracia a Dios, como si no fuera como los otros hombres, ladrones injustos y adúlteros, como si no hiciera mal a nadie, ayuna dos veces por semana. Se vale de todos los medios de gracia, asiste a la iglesia inducidamente y participa de los sacramentos, da diezmo de todo lo que posee, hace todo el bien que pueda, cuando a la justicia que es la ley irreprensible de la piedad, solo desea el poder de la religión y el espíritu y del cristianismo, la verdad y la vida. Pero acaso... ¿No sabéis que por muy estimado que sea entre los hombres ese cristiano, es una abominación ante los ojos de Dios? Es heredero de todos los halles que el Hijo de Dios ayer y hoy y para siempre denuncia contra los escribas y fariseos. Ha limpiado lo que está fuera del vaso y del plato, pero dentro está lleno de toda inmundicia. Cosas pestilencias de él um, se han apoderado, y sus extrañas son reprobables. Con un corazón que dice alabar al Señor, no es más que un sepulcro blanqueado. Queda afuera, parece hermoso, pero dentro está lleno de huesos y de toda suciedad. Los huesos ya no están secos. Los tendones, la carne y la piel lo cubren, pero no hay aliento ni espíritu del Dios viviente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Soy de Cristo si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no, Dios sabe que habitáis en muerte hasta hoy. Otra característica del que duerme es que, sin saberlo, Habita en la muerte. Ante Dios está muerto en sus delitos y pecados, porque la intención de la carne es muerte. Está escrito, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres. Y no se trata de una muerte temporal, sino espiritual y eterna. El día que comieres morirás, dijo Dios a Adán y no corporalmente, al menos que entonces se volviera mortal, sino que es particularmente, perderás la vida del alma, morirás para con Dios, estarás separado de Él, que es tu vida y tu felicidad esencial. Así se disolvió la unión vital de nuestra alma con Dios. Por eso, en medio de la vida natural, Estamos en muerte espiritual y permaneceremos muertos hasta que el segundo Adán nos vivifique con su espíritu. Hasta que se levante al que está muerto en el pecado el placer, las riquezas y los honores, pero para que el alma muerta pueda vivir debe oír la voz del Hijo de Dios. Es entonces cuando comprende cuán perdido está y recibe su propia sentencia de muerte. Ahí se sabe, ahí se pasa de muerto a vida. Muerto ante Dios y para las cosas de Dios estaba. Su capacidad para obrar como cristiano auténtico es la misma que la de un cadáver para actuar como un ser vivo. ¿Y cuál cierto es que el muerto en pecado no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. No gusta y ve que es bueno Jehová, jamás ha visto a Dios ni lo ha palpado al verbo de la vida. En vano ha sido el nombre de Jesús como un ungüento derramado y mirra, ya a óleo y casia. Exhalan todos sus vestidos. El alma que duerme en muerte no siente tales objetos. Ha perdido toda sensibilidad y no entiende ninguna de estas cosas. Por ello, falto de sentidos y conocimientos espirituales no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Está tan lejos de ello que le parecen una, un disparate. No es que conforma la ignorancia absoluta de lo espiritual, sino que directamente niega su existencia. La mera sensación espiritual le parece la mayor locura. ¿Cómo puede ser? Se pregunta. ¿Cómo puede uno saber que goza de vida en Dios? Pues de la misma forma que conoce que el cuerpo está vivo. La fe es la vida del alma. Si tienes esta vida en ti, no requieres pruebas. Te basta con los elagos permanentes de la conciencia divina... ...y el testimonio de Dios que supera a diez mil testigos humanos. Si Él no presta testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios... Que el Señor te convenza con su poder de que eres hijo del diablo. Que mientras profetizo vengo un ruido y temblor que sea una cada hueso con su hueso. Y luego que el Espíritu venga de los cuatro vientos y sople sobre estos muertos y vivan. No endurezcas el corazón para resistir al Espíritu Santo que viene a convenceros de pecado, de no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Despierta tú que duermes, despierta tú que duermes, por eso despierta tú que duermes, levántate de los muertos Dios te llama por mi boca y te exhorta a conocerte a ti mismo, espíritu caído, tu verdadero estado y única preocupación. ¿Qué tienes, adormecido? Levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de ti y no perecerás. Una poderosa tormenta recia y te envuelve, y estás hundido en las profundidades de la perdición, en el golfo de los juicios divinos. Si quieres escapar de ellos, lánzate a ellos, júzgate a ti mismo para que el Señor no te juzgue. Despierta, despierta, levántate ya, no sea que debas, no sea que bebas de la mano del Señor la copa de ira. Date prisa y aférrate al Señor de la justicia, que es poderoso para salvar. Sacúdete el polvo, o deja que el terremoto de los juicios de Dios te sacuda a ti. Despierta y clama con el carcelero, ¿qué es menesterer que yo haga para ser salvo? No descanses hasta que creas en el Señor Jesús con esta fe, que es un regalo por obra y su espíritu. Si alguno habla especialmente es a ti, que no crees que se está exhortando con yación para ti, tengo un mensaje de Dios para ti. En su nombre te advierto que huyas de la ira venidera tu alma impura observa tu retrato en pedro condena condenando en el oscuro calabozo entre los soldados y atado con cadenas bajo vigilancia de los carceleros la noche ya casi ha pasado y se acerca en la mañana en que esté ejecutarán en el tablado y con todo Sigue durmiendo recostado en los brazos del demonio, al borde del precipicio donde te aguarda la eterna destrucción. Que el ángel del Señor se acerque a ti y la luz brille en tu prisión. Que sienta la mano fuerte del Señor acudir a ti y levantarte, ciñete, átate tus sandalias, rodéate tu ropa y sígueme despierta espíritu sempiterno abandona el sueño de la felicidad mundana no te creo dios para sí mismo no podrás descansar hasta que sea la hora de tu reposo vuelve descarriado entra volando al arca que no es más que tu hogar no erijas Aquí tabernáculos porque eres extranjero y peregrino en esta tierra. Eres criatura de un día que se abalanza a un estado permanente. Date prisa, la eternidad se acerca y depende de él ahora. Una eternidad de felicidad a una miseria. ¿En qué estado se encuentra tu alma? Si Dios... Mientras hablo finiera a reclamarla, ¿estás listo para enfrentarte a la muerte y al juicio? Puedes permanecer ante los ojos del que está muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Eres apto para participar de la muerte de los santos en la luz? ¿Has peleado la buena batalla y has guardado la fe? ¿Tienes asegurado de los únicos? ¿Te has asegurado de lo único que era necesario? ¿Has recuperado la imagen de Dios, la justicia y la verdadera santidad? ¿Te has despojado del hombre viejo y vestido del nuevo? ¿Te has vestido de Cristo? ¿Tienes aceite en las lámparas y gracia en el corazón? ¿Amas al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma, de toda tu mente? ¿Tienes la mente que tuvo Cristo? ¿Eres cristiano? ¿Eres una nueva criatura? ¿Ha pasado las cosas viejas y todo ha sido hecho nuevo? ¿Eres participante de la naturaleza divina? ¿No sabes que Cristo está en ti a menos que estés reprobado? ¿Tienes la certeza en el Espíritu que te ha dado de que Dios mora en ti y tú en Dios? ¿Estás convencido de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual tienes de Dios? ¿Tienes el testimonio en ti mismo las arras de la herencia espiritual? ¿O has recibido el Espíritu Santo? ¿O te sorprende la pregunta hasta el punto de que dudas de que exista el Espíritu? Si esto te ofende, convéncete de que ni eres cristiano ni deseas serlo. Incluso tu oración se ha convertido en pecado y te burlas de Dios cada día al pedirle la inspiración del Espíritu Santo cuando ni siquiera creías que ese Espíritu existiera y pudiera recibirse. Con todo en la autoridad de la palabra de Dios y nuestra propia iglesia debo repetirte la pregunta ¿Has recibido al Espíritu Santo? Si no... Todavía no eres cristiano, ya que los cristianos han sido ungidos con el Espíritu Santo y con poder. ¿No eres partícipe de la religión pura y sin mancha? ¿Sabes lo que es la creencia? Es participar de la naturaleza divina, la vida de Dios en el alma humana. Cristo formando el corazón, Cristo la esperanza de gloria en ti. Esa es felicidad y santidad, el cielo en la tierra, el reino de Dios en ti, que no es comida, ni vivida, ni bebida, ni nada externo, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es un reino eterno que impera en el alma la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, un gozo inefable, lleno de gloria. ¿Sabes que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad, es decir, la nueva creación? ¿No comprendes la necesidad de un cambio interno, un nacimiento espiritual de muerta vida y santidad? ¿Estás plenamente convencido de que sin ella nadie jamás verá al Señor? ¿Te esfuerzas por alcanzarla? ¿Procuras hacer firme tu vocación y elección y te ocupas de tu salvación con temor y temblor? ¿Porfías en entrar por la puerta angosta? Si eres honesto con tu alma, ¿puedes decir a alguien, escudriña todos los corazones, que es Él tu deseo? ¿Puedes decirle, Señor, Tú sabes todas las cosas, Tú sabes que quiero amarte? Espera a ser salvo. ¿Pero qué razón puede presentar de la esperanza que hay en ti? ¿Es porque no has hecho daño a nadie? ¿O porque has obrado bien? ¿O porque no eres como los otros hombres, sino sabio, docto, honesto, moralmente bueno, aprensido por los hombres y de buena reputación? ¡Pobre de ti! Nada de esto te acerca a Dios. A sus ojos eres pura vanidad. ¿Conoce a Jesucristo a quien Él ha enviado? ¿Te ha enseñado Él que por gracia somos salvos por la fe y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe? ¿Has estado en la palabra fiel de Jesucristo como la única base de tu esperanza y crees que vino al mundo para salvar a los pecadores? ¿Has aprendido a ser sensato en la palabra fiel de Jesucristo? ¿No sabes acaso que ha venido a llamar a injustos y pecadores al arrepentimiento y que no fue enviado sino a las ovejas perdidas? ¿Estás ya perdido y muerto y condenado? El que oiga, atienda. Conoces tu merecido, sientas tus carencias, eres pobre en espíritu, pero clamas a Dios y rehúsas para ser consolado. ¿Acaso el prodigio cuando volvió en sí? ¿Acaso el pródigo cuando volvió en sí se confortó con, con quedarse al lado de los que apacentaban los cerdos? ¿Está dispuesto a vivir piadosamente en Cristo Jesús y por lo tanto... ¿Sufrir persecución? ¿Arrojan a los hombres todo tipo de acusaciones falsas contra ti por causa del Hijo del Hombre? Escuchad en esta pregunta la voz que levanta a los muertos. Sentid el martillo de la palabra que desmenuza las rocas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Despierta tú que duermes en la muerte espiritual eterna, asume tu perdición y levántate de los muertos. Abandona el pecado y la miseria que sigue y sigue a Jesús y deja que los muertos entierren a sus muertos. Sálvate de la generación perversa, apártate de ellos y no toques nada inmundo que el Señor te recibirá. Cristo te dará la luz. Y cuán alentador es pensar que si obedeces su llamado, sea quien seas, sea quien seas, buscarás el rostro del Señor. Si ahora mismo te despiertas y levantas de entre los muertos, Él te dará luz él te dará gracia y gloria y arrojará la luz de tu gracia cuando recibas la corona que no se desvanece entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver y dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen en la luz brillarán tu corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para los que temen al Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y en ese día te dirá, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque Cristo que es verdadera luz, se revelará a ti. Dios es luz y se revelará a cualquier pecador que se despierta y lo busque y entonces será un templo de, de Dios viviente y Cristo morará en su corazón por la fe. Estarás arraigado y fundado en amor y podrás comprender bien con todos los santos cual sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura y conocer el amor de cristo que excede a todo conocimiento este es vuestro llamado hermanos ser morada de dios en espíritu así como gracias a que su espíritu vive en nosotros santos y participantes de la herencia de los santos en luz Así de excelentes grandes son las promesas hechas en las que creemos y es que por la fe nosotros hemos recibido no al espíritu del mundo sino al espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El espíritu de Cristo es ese gran regalo de Dios que tanto veces de forma distintas ha prometido al hombre y ha dado generosamente desde el momento en que el cristo fue glorificado hizo esas promesas a nuestros padres y las ha cumplido y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis mandamientos Ezequiel 36 27. Derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre toda generación y mi bendición sobre tus renuevos. Podéis ser testigos vivientes de la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y con todo anda en tinieblas y no en luz? En el nombre del Señor Jesús te lo pregunto. ¿Crees que su brazo puede alcanzarte con poder para salvarte? ¿Crees que es el mismo ayer y hoy para siempre? ¿Crees que tienes poder en la tierra para perdonar pecados? Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios por la obra de Cristo te los ha perdonado recíbelo como una palabra recíbelo no como una palabra de hombre sino que según en verdad la palabra de Dios estás justificado de cabeza a tus pies por obra de la fe serás santificado también por la fe y el Señor Jesús te sellará porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesús hermanos os pondré con franqueza estas palabras y recibir la exhortación de uno que es poco estimado en la iglesia. Vuestra conciencia lleva testimonio en el Espíritu Santo de que estas cosas son ciertas. Si habéis probado que el Señor es misericordioso, esta es la vida eterna que conozcáis al solo Dios verdadero y al Jesucristo al cual Él ha enviado. Tan solo este conocimiento experimental es el cristianismo verdadero. El verdadero cristiano es el que ha recibido el Espíritu de Cristo. El que no lo ha recibido no es cristiano. Asimismo es imposible haberle recibido y no saberlo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este es el Espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El mundo no puede recibirlo sino que lo rechaza absolutamente la promesa del Padre, lo contradice y lo blasfema. Pero el Espíritu que no se confiese, que no confiese en esto, no es ni recibe el Espíritu de Dios. Este es el Espíritu del Anticristo del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Es Anticristo cualquiera que niegue la inspiración del Espíritu Santo a que los creyentes gocen del privilegio común de tenerle habitando en ellos, así como la bendición del Evangelio, el inefable don, la promesa universal y el criterio del cristianismo auténtico. De nada sirve asegurar, no niego la ayuda del Espíritu de Dios, solo su inspiración, eso de recibir al Espíritu Santo y ser sensibles a Él, es sentir el Espíritu y ser movido por Él o lleno de Él. Simplemente eso es lo que no tiene cabida en la sana creencia, pues solo con negar eso niegas toda la Escritura, verdad, promesa y testimonio de Dios. Nuestra excelente iglesia nada conoce sobre tal distinción diabólica, sino que habla abiertamente sobre sentir el Espíritu de Cristo, ser movidos por el Espíritu Santo y saber y sentir que no hay otro nombre sino el de Jesús en el cual podemos recibir vida y salvación. Nos enseña a pedir la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña a orar por la inspiración del Espíritu Santo y a pedir que nos llene. Todos los presbíteros profesan haber recibido el Espíritu Santo por medio de la inspiración de manos, así pues negar estas cosas implica renunciar a la iglesia y a toda la revelación cristiana pero la sabiduría de Dios siempre es necedad para con los hombres. No sorprende que el gran misterio del Evangelio esté escondido de los sabios y de los entendidos, igual que en épocas antiguas, para que lo nieguen, ridiculicen y consideren locura casi universalmente y se llamen lunáticos y entusiastas a quienes lo aceptan esa es la caída de la gracia que debía venir la apostasía general de toda clase de hombres que día a día hoy se extienden por todo el mundo discurrir por las plazas de Jerusalén y mirar ahora Isabel y, y buscad en sus plazas si halláis hombre en Jerusalén y mirar ahora Isabel y, y buscad si está el Señor con ellos nuestra nación sin ir más lejos llora inunda en impiedad cuántas villanias cometen día tras día y quedan impunes, pecan con el rostro en alto y alardean su vergüenza. Son incontables los juramentos, maldiciones, profanidades, blasfemias, mentiras, calumnias, maledicencias, desatención. Clotonería, embriaguez, venganza, lujuria, adulterio, todo tipo de impurezas, fraudes, injusticias y opresión y extorsión que inundan nuestro país. Incluso entre los que se han guardado de las abominaciones más viles acumulan ira, orgullo, pereza, vagancia, debilidad, afeminación, así como lujos, artilugias, codicia ambición, sed, halagos amor por el mundo y temor del hombre y cuán poca religión y creencia verdadera hay en ellos ¿dónde encontrarán a uno que ame a Dios y al prójimo, al prójimo como ordenó el Señor? por un lado están todos los que ni siquiera tienen apariencia de piedad por otro los que solo a nivel externo, sepulcros abiertos y blanqueados, respectivamente. Cualquiera que asista a una reunión pública, y me temo que no excluya nuestras congregaciones, podrá adivinar enseguida que una parte de saucedos y la otra parte de fariseos está convirtiendo la creencia en algo muerto, en exterioridades sin sentido y despojados de la verdadera fe, el amor a Dios y el gozo del Espíritu Santo. Aquella se preocupa tan poco por ella como si no hubiese reusión ni ángel, ni espíritu. Que Dios nos considera a los que de este lugar ser la excepción. Hermanos, el deseo de mi corazón y oración a Dios es que seáis salvos de esta inundación de maldad que sus orgullosas olas no nos alcancen. Pero Dios sabe que no es así. Nuestra conciencia también debe ser guardada. No os habéis mantenido puros. Somos corruptos y abominables y son pocos los que gozan de mayor entendimiento para adorar a Dios en espíritu y en verdad. También nosotros somos generación contumaces rebeldes que no aperciben el corazón cuyo espíritu no es fiel para con Dios. Él nos había escogido para ser sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere no vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Y no tenía que visitar sobre esto, dice Jehová, y de tal gente no vengará mi alma? No sabemos cuánto más tardará en ordenar a la a la espada? Espada pasa por la tierra. Ha sido muy paciente para con los con los que no se han arrepentido este año pero ahora nos advierte y despierta con el trueno. Su, ju su juicio acecha la tierra y deberíamos esperar el más duro de todos, incluso que viniera y quitara nuestro candelero de su lugar. A menos que nos arrepintamos y nos hagamos las primeras obras, a menos que nos volvamos a los principios del orden de la palabra, la verdad, la simplicidad del Evangelio. Tal vez estamos resistiendo el último esfuerzo de la gracia divina para salvar nuestros pecadores corazones. Quizás hemos hinchado en la medida de nuestras iniquidades el rechazar el consejo de Dios y no expulsar a sus falsos pastores. Oh Dios, en la ira acuérdate de la misericordia, glorifícate reformándonos y no destruyéndonos deja que escuchemos la vara y a quién la establece ahora que hay juicios tuyos en la tierra permite que los moradores del mundo aprendan justicia hermanos es hora de despertar del sueño antes de que suene la trompeta del señor y nuestra tierra se convierta en un lago de sangre Veamos estas cosas que nos darán paz antes de que se escondan de nuestra vista. Volvámonos a Dios, salud nuestra y paz. Paz en tu ira y no justicia sobre nosotros. Vuelve ahora, Señor amado, tu mirada. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña y haznos conocer el tiempo de nuestra visitación. Ayúdanos, oh Dios, salud nuestra por la gloria de tu nombre, y líbranos, y aplácate sobre nuestros pecados, por amor de tu nombre. Así nos volveremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos haznos tornar, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros, a Él sea la gloria, por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén.